0: Gênesis 12, do 1, do versículo 1 ao versículo 7. Deus chama Abraão e faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartiei uma grande nação e abençoar-tei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que, a, os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com Ló, e, com ele, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, e passou Abraão por, por aquela terra até o lugar de Siquém até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei essa terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que 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 maravilhoso, né? Nós vemos aqui apenas um trecho. Acho que se nós ficássemos lendo a história de Abraão aqui já seria muito edificante, né? Toda a história de Abraão a gente aprende muito, dá para tirar muitas lições. Até tava conversando ontem com os irmãos ali na portaria se a gente ficar falando de Abraão, vai a madrugada inteira. Mas esse trecho já é muito interessante, que a gente consegue aprender bastante coisa. É um trecho maravilhoso, onde Deus faz a promessa a Abraão. E nós olhamos essa situação hoje. Né? Abraão saindo da terra de... Primeiro, né, quando a gente volta ao versículo 11, a gente vê que ele sai da terra de Ur dos Caldeus, vai até Arã, e depois de Arã, ele vai até a terra de Canaã. E a gente olha isso e fala. Tem essa reação aqui, maravilhoso, né? Ele estava saindo lá de onde eles estava de um lugar né, onde ele não era ninguém, digamos assim, e ia para a Terra Prometida. Isso é maravilhoso. Mas a gente tem que entender o contexto dessa situação. Nós temos que entender que quando nós fazemos uma, uma, uma breve pesquisa, nós vemos a distância que Abraão percorreu. Ele de Ur dos Caldeus até Arã, até Canaã, esse caminho, ele percorreu mais de 1.800 quilômetros, sendo convertido né, para unidade de quilômetros. Então, ele era chão, era muita coisa que ele, que ele percorreu. E Abraão, ele estava num lugar onde ele estava na sua zona de conforto, ele estava perto da sua parentela, estava perto dos seus pais, estava perto de pessoas em que ele confiava, pessoas em que ele amava, pessoas em que ele tinha com ele ali, ele estava na sua zona de conforto. Então, ele sai dessa zona de conforto para ir para um lugar onde ele não conhecia, para ir a um lugar onde ele não sabia o que, o que tinha por esperar por ele. Então, Abraão tem uma missão ali já não é a mesma percepção que a gente tem. Mas por que que Abraão toma essa decisão de sair da sua zona de conforto para ir para um lugar onde ele não conhecia? Porque Abraão estava disposto a viver a vontade de Deus na vida dele. Abraão estava disposto a viver o centro da vontade de Deus na vida dele. E acho que esse é o ponto principal da, da mensagem de hoje. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos dispostos a viver o centro da vontade de Deus? Será que nós estamos vivendo o centro da vontade de Deus? O que eu estou fazendo para que eu viva isso? O que eu não estou fazendo? O que está faltando para mim para eu viver o centro da vontade de Deus? E a gente separou aqui alguns pontos que a gente pode tirar para se viver a vontade de Deus. E o primeiro ponto é justamente esse, que Abraão dá prioridade a Deus. Abraão coloca Deus em primeiro lugar. Talvez Abraão estava com, já tinha feito alguns planos na vida dele, lá na terra de Ur dos Caldeus ou na terra de Arã. Ele já tinha feito, não, quando eu tiver tal idade, eu vou fazer tal isso, quando eu chegar tal ano, eu vou fazer tal isso. Mas não, Deus veio para ele e falou, não, sai daí, sai dessa terra e vai para o lugar que eu te mandar. Ou seja, ele pegou as coisas, dele, as coisas dele e foi. Ele aceitou viver a vontade de Deus acima da vontade dele. Ele deu prioridade a Deus. E... E, e, nós, e nós olhamos para essa situação e quando nós trazemos, quando nós trazemos para nossa realidade de hoje, nós percebemos que talvez nós estamos fazendo algo de diferente, que a gente não está colocando a Deus como prioridade. É... A gente, né, principalmente jovens como nós falamos aqui, nós temos o hábito, e isso é muito bom, de sonhar. Nós temos sonhos, nós temos planos, temos metas, objetivos e isso é maravilhoso, né? Não, é lógico, temos que sonhar mesmo, temos que ter objetivos. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão desses sonhos, por nada. Às vezes nós colocamos algo na nossa cabeça, que é um objetivo nosso, é um objetivo meu, extremamente meu, e eu não abro mão dele, por nada. Nem para viver a vontade de Deus na minha vida. Porque eu coloco na minha cabeça que aquilo é bom, que aquilo vai me fazer bem, e eu quero viver aquilo. Eu tenho aquele objetivo, eu tenho aquela meta, e eu vivo por isso, eu vivo para mim. E às vezes nós não estamos dispostos a viver a vontade de Deus. Às vezes a gente até está tá vindo para a igreja, se arrumando para vir para a igreja e fala, né? Eu, eu sempre, quando estou me arrumando, estou conversando com Deus e falo, Senhor, eu estou disposto, hoje eu quero ir para a igreja, eu quero ouvir a tua palavra, eu estou disposto para ouvir o que o Senhor tem para falar no meu coração, eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar no meu coração. Mas a gente chega na igreja, o Senhor fala no nosso coração, mas... E aí que é essa palavra que é o, que é o problema, é o mas... O Senhor fala conosco, mas a gente começa a colocar um monte de condições no que o Senhor fala conosco. O Senhor fala para nós fazermos algo e nós começamos. Não, Senhor, mais três pontinhos. Mas eu não posso porque eu tenho isso. Ah, Senhor, eu não posso fazer a tua vontade porque eu tenho aquilo. Ou então, eu aceito viver a tua vontade, desde que... Três pontinhos. Desde que eu viva a minha vontade. Desde que eu viva a minha vontade primeiro. Então nós não colocamos a Deus como prioridade. Nós estamos colocando a nossa vontade como prioridade. E algo que a gente aprende, que, a gente, que eu tenho aprendido muito, é que Deus ele não aceita segundo lugar. Deus ele tem que ser prioridade. Até esses tempos atrás nós gravamos um vídeo lá no canal, onde nós falamos que com Deus é tudo ou nada. Ou Deus é 100% na minha vida ou Ele não é nada. Deus não aceita 50%, não existe 50% com Deus, não existe 60%, não existe 99% com Deus, ou Ele está em primeiro lugar na minha vida ou não está em lugar nenhum. É forte irmãos, é forte, mas é a verdade, Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida, e quando nós paramos para pensar que nós não estamos colocando Deus como prioridade, nós entendemos, não tem como viver a vontade de Deus, o centro da vontade de Deus, se Ele não é prioridade na minha vida. Não tem como eu viver o centro da vontade dEle se Ele não está em primeiro lugar na minha vida. E aí começa uma, uma, uma consequência, né, uma sequência de coisas não tão boas. Porque quando eu não estou, né, não estou disposto a colocar Deus como prioridade e Ele não é, é, e eu não vivo o centro da vontade dEle, quando eu não vivo a vontade de Deus eu começo a me afastar de Deus. E aí é muito perigoso, porque quando nós começamos a nos afastar de Deus, nós já não conseguimos mais ouvir a Deus. Nós já não conseguimos mais enxergar a Deus. Imagina que você está com o um seu amigo conversando aqui na, na igreja, aí o seu amigo está falando com você e você começa a se afastar dele. E ele está falando, ele está falando. Aí você sai no pátio, de repente você está lá no estacionamento, mas ele está falando. Assim é Deus conosco, ele está falando, mas a gente já está tão longe que a gente já não consegue mais ouvir. A gente está tão longe que a gente já não consegue mais enxergar a Deus. A gente já não consegue mais reparar a Deus nos mínimos detalhes. E Deus fala conosco. Foi dito aqui quando a gente leu na hora da leitura. Deus fala conosco a todo momento, meus irmãos. E aí a gente volta para aquela situação. A gente volta para aquela situação quando a gente está se arrumando para vir para a igreja. Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar no meu coração. Eu estou disposto a ouvir o que o Senhor tem para falar no meu coração. Mas quando a gente vem para a casa de Deus... O Senhor fala conosco, mas nós já não conseguimos mais ouvir a Deus. Não é que nós ouvimos e colocamos uma condição, nós nem conseguimos mais ouvir a Deus. Não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. E o Senhor pode falar conosco através de uma mensagem o senhor pode falar conosco através de um louvor cantado pelo beck, o senhor pode falar conosco através de uma mensagem ministrada pelo pastor, através de uma conversa com o porteiro da igreja, através de um irmão vindo falar com você, vindo contar um testemunho, Deus fala conosco através de sinais, Deus fala conosco a todo momento, a todo momento Deus está falando conosco, mas o problema é que nós não, já não conseguimos mais ouvir, porque nós não estamos colocando Deus como prioridade, isso nos afasta de Deus. Mas, e aí esse mas é bom, mas, quando nós colocamos Deus como prioridade, é o primeiro passo para que eu viva a vontade dEle, é o primeiro passo para que eu viva o centro da vontade de Deus. E meus irmãos, não existe lugar melhor no mundo do que viver o centro da vontade de Deus, porque quando eu vivo o centro da vontade de Deus, grandes coisas acontecem, quando eu vivo o centro da vontade de Deus, a cura. A restauração, a transformação, a mudança na nossa vida Abraão teve que mudar para viver o centro da vontade de Deus Quando eu vivo o centro da vontade de Deus, ele muda a nossa vida e muda para melhor E nós passamos, e nós passamos alguns capítulos, vamos até Gênesis 16 E nós chegamos até a segunda situação, o segundo ponto que nós precisamos para viver a vontade de Deus esse segundo ponto é a paciência. Assim como vocês tiveram que ter para eu tomar essa água. E eu acho que é um ponto que, 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 acho que encaixa muito bem nos dias de hoje, porque a paciência é algo que a gente precisa ter mais. Eu acho que a gente vê. E quanto mais o tempo passa, mais a gente se torna, a nossa sociedade se torna mais impaciente. Quanto mais o tempo passa, mais impaciente nós estamos nos tornando. E por que, que isso acontece? Acredito que por várias circunstâncias da vida. A vida nos força a sermos mais impacientes. Talvez o estresse do dia a dia, talvez a rotina diária. Talvez uma pressão. Ah, você precisa conseguir esse emprego. Eu preciso conseguir esse emprego, eu preciso conseguir esse emprego. E tem alguém te pressionando. Ou então você está no seu emprego e você precisa bater aquela meta e você está com medo de não bater aquela meta, e você se estresse, você se torna impaciente, ou precisa passar naquela faculdade, ou precisa passar naquele curso, ou precisa atingir a nota daquele curso. Qualquer tipo de coisa, vários, variados exemplos que nos tornam impacientes. Ou até um exemplo que era para ser bom, né? a tecnologia. É, a tecnologia tem nos tornado muito impacientes. Se a gente parar para pensar, hoje em dia a gente tem tudo na mão, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Se a gente... Tem uma internet falhando, e eu posso dizer isso com propriedade, se a gente tem uma internet que não é tão boa, a gente já começa a ficar irritado, porque ah, ele já não responde tão rápido. Né? A gente pode usar esse exemplo da internet quando a gente quer saber, por exemplo, uma notícia. Vamos voltar umas gerações aí. É, na época dos nossos avós. Quando eles queriam saber uma notícia. O que, que eu imagino que eles faziam? saiam de casa, iam lá na banquinha do, do jornal, pegavam o jornal lá, né, lia as notícias que o jornal queria passar, ali as manchetes, tudo, terminou de ler, guardava, e já era. Eram as notícias que ele tinha do dia, e ele só iria ter no, no dia seguinte, na próxima edição do jornal. Ou então aqueles que tinham rádio, né, aqueles que já, já tinham um rádio, então eles esperavam, sintonizavam lá o rádio, na frequência que ele, que ele, do, do, do canal, ali do jornal, esperava o horário do jornal, e quando chegava o horário do jornal, ele ouvia as notícias que o jornal ali do rádio queria passar, da maneira como eles queriam passar. Às vezes você estava esperando para ouvir uma notícia lá, eles nem falam. Eu imagino que, sejam assim, que era assim. Né? As notícias que eles queriam passar, da maneira que eles queriam passar, no horário que eles queriam passar. Ou então, passando um pouco mais para frente, na época dos nossos pais, e acho que muitos de nós pegou essa época também, que era da televisão televisão muito parecido com o jornal, né? Só que a gente assistindo. Então a gente colocava lá no canal que a gente queria assistia o jornal na hora do jornal e ele passava a notícia que ele queria passar da maneira que o jornal queria passar. E então a gente não tinha esse controle, né? A gente não tinha esse controle de ouvir a notícia na hora que a gente queria. E o jornal muitas vezes é, passava a notícia às vezes com uma entonação diferente. Né, sendo um pouco parcial aqui para a gente absorver do jeito que eles queriam. E era essa notícia que a gente tinha. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se eu quero saber uma notícia, o que, que eu faço? Eu pego o meu celular, entro no Google ali e digito a notícia. Ou, ou faço igual o meu pai, né? ele fala, ok, Google. E aí já fala a notícia. Eu digito a notícia ali que eu quero. E eu recebo páginas, e mais páginas, e mais páginas, e mais páginas. mesma a Da mesma notícia. Da mesma, da mesma manchete ali. E cada uma dessas páginas com vários links e várias fontes e vários portais da mesma notícia. E aí o que eu faço? Eu vou, em menos de dois segundos já apareceu para mim, eu clico ali, eu leio a notícia. Aí quando eu leio a notícia eu vejo, ah, não, não gostei muito dessa fonte, eles não, não falaram do jeito que eu quero, eu saio, entro no segundo notícia. Ah, não gostei também, vou no terceiro, vou no outro, até chegar num ponto onde eu encontro da maneira que eu quero, eu encontro a notícia do jeito que me agrada mais. Então, eu praticamente formulo a notícia para mim, do jeito que eu quero, com a fonte que eu quero. Então, hoje em dia, eu consigo chegar numa notícia na hora que eu quero, do jeito que eu quero, da fonte que eu quero, e eu compartilho para quem eu quero, então, é muito mais fácil. E isso é bom. Nesse caso, isso é muito bom, porque nós podemos confiar mais, né? nós podemos ir atrás de mais fontes. Mas com as coisas de Deus não funciona desse jeito. Com a vontade de Deus não é desse jeito. Quando nós vamos a Gênesis 16, a gente vê que Sarai e Abraão falham nesse sentido. Eles acabam tropeçando nesse sentido. Sarai chega para o seu marido, chega para Abraão, e ele fala, olha Abraão, eu, eu já estou com uma idade avançada, eu já, não, já percebi que Deus não quer me dar filhos. eu não vou ter filhos, você tem uma promessa... Então faz o seguinte, tive uma ideia, tive uma grande ideia. Vai lá, tá aqui a minha serva Agar, se deita com Agar, tem um filho com ela, e aí desse filho aí vai ser seu herdeiro, e a gente cria uma família a partir desse filho. E é isso, pronto, a gente deu uma ideia para Deus, né? deu uma forcinha para Deus. E, e, e que erro, né? que grande erro de Sarai, de dar esse conselho para Abraão. eu acho que o pior ainda, Abraão vai lá, ele podia muito bem ter repreendido. Não, não, você está doido, não é isso, não. Não é isso que Deus quer para gente. Mas não, ele vai lá e acata o conselho da sua esposa. E faz exatamente como ela disse. E Abraão se deita com Agar, Agar engravida de Abraão. E o que a gente entende nessa situação? Que eles quiseram dar, digamos que um empurrãozinho para Deus. Quiseram dar uma forcinha para Deus, tipo... A promessa, pelo jeito, não vai acontecer. Vamos dar um jeito? Vamos fazer com as nossas próprias mãos? Vamos fazer nós mesmos isso acontecer? Se quiser dar um palpite, e cá entre nós, acho que a última coisa que Deus precisa é um palpite nosso na vontade dele. Né? E quando eles fazem isso, não é a vontade de Deus. Não é o que Deus queria para a vida deles. E eles fazem isso e começa a vir uma consequência de coisas ruins. Porque eles não tiveram paciência. Eles tentaram acelerar o processo do propósito. Deus tinha um processo. Deus tinha um propósito na vida de Abraão. Deus tinha um propósito na vida daquela família, mas tinha um processo que eles tinham que passar. E eles tentaram acelerar o processo para fazer da forma deles. Que fosse da maneira que eles queriam. Receber a bênção mais rápido. E quando eles fazem isso, infelizmente eles saem do centro da vontade de Deus naquele momento. Porque a vontade de Deus não era aquela. A vontade de Deus não era que eles tivessem Ismael naquele momento. E como foi dito anteriormente, quando nós saímos do centro da vontade de Deus, nós nos afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, isso começa a gerar crises na nossa vida. Começa a gerar crises na nossa vida. E pode ser um dos mais variados tipos de crise. Pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise espiritual, pode ser uma crise de relacionamento, uma crise conjugal, Pode ser qualquer tipo de crise. Nesse caso, criou-se uma crise no relacionamento deles. Tanto entre eles quanto com a serva Agar. Por que criou essa crise? Porque quando o Sarai percebe que a sua serva pode engravidar e ela não, ela começa a se desesperar. Quando ela percebe que a sua serva pode engravidar e ela ainda não conseguiu engravidar, ela entra em crise. E ela começa a sentir um desprezo no olhar do seu marido. Ela começa a sentir um menosprezo no olhar daquele que devia mais amá-la. Ela começa a sentir um desprezo. E começa a se criar uma situação ruim. Eu imagino que começaram a sair brigas e discussões e crises e mais crises. E Sarai ficou chateada, ficou indignada. E Agar, com isso, ficou com medo também. Ficou mal, ficou constrangida e fugiu. Agar foge. Vai para uma fonte lá no meio do deserto. Que aconteceu, né? não era para acelerar a benção, não era para acelerar o, o processo, não era para a benção de Deus vir mais rápido mas a benção de Deus ao invés de vir uma benção mais rápida acabou vindo uma crise, criada por eles, porque eles quiseram acelerar o processo de Deus mas novamente mais, eu creio num Deus que ele é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre Deus vai com a sua misericórdia, encontra Agar lá no meio do deserto e alcança Agar, traz Agar de volta, faz uma promessa para Agar, que Ismael também seria pai de muitas nações, que através daquele filho ela também seria mãe de muitas nações, Deus traz ela de volta, reconstitui, né, é, reconstrói aquela relação e tudo fica bem. Quando nós tropeçamos no caminho, quando nós achamos que está tudo acabado, quando nós achamos que não tem mais jeito, meu Deus, eu estou em crise, já era, acabou para mim. Eu tento até fugir da presença de Deus, Deus vem com a sua misericórdia e nos traz de volta. Deus vem com a sua misericórdia e nos alcança às vezes num lugar onde nós nem imaginávamos, ninguém sabe onde a gente está. Deus vem com a misericórdia dEle e traz a gente de volta. Deus vem com a misericórdia dEle e nos coloca nos trilhos, nos coloca nos caminhos para que a gente viva a vontade dEle, para que a gente viva o centro da vontade dEle. E foi isso que Deus fez com eles, com aquela família. Passou mais em torno ali de 13 anos. Abraão já tinha 99 anos, em torno de 99 anos. Enfim, Deus chega para Abraão e fala, agora sim, agora minha promessa vai ser cumprida na sua vida. E quando ele tem 100 anos, a sua esposa já tem 99 anos, a promessa de Deus é cumprida na vida deles. Nasce Isaac, o menino né, tão esperado, o filho lida da promessa. Quem sabe Abraão estava pensando, né? meu Deus, eu estraguei tudo, eu atrapalhei tudo, o que, que eu fiz? Eu atrapalhei o processo, eu estraguei a bênção que Deus tinha para a minha vida, mas Deus foi e cumpriu a promessa dele na vida de Abraão. Porque nós somos fracos, nós erramos, nós falhamos, nós somos infiéis, nós erramos a todo momento, mas Deus é fiel. Se Deus prometeu na nossa vida, Ele vai cumprir. Deus tinha prometido na vida de Abraão, e mesmo Ele tendo tropeçado, mesmo Ele tendo caído, mesmo Ele tendo desviado, atrapalhado, não só não ajudou, como atrapalhou, Deus foi e cumpriu a promessa que Ele tinha na vida de Abraão. Quando Deus promete algo na sua vida, espere, com paciência, porque Ele vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. E nós avançamos mais alguns capítulos. E vamos até a Gênesis 22. E muitas coisas já, já aconteceram até Gênesis 22. Sarai já, já faleceu, já morreu, já não está mais ali. Abraão já vê seu filho, Abraão já, já mudou de nome, chama Abraão agora, e vê seu filho crescido, Isaac crescido. Até que Deus chega a Abraão, certo dia, e fala, Filho, agora eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. E meus irmãos, o terceiro ponto que nós temos aqui é o amor. E o amor ele não é só um ponto, ele não é só um ponto qualquer. Ele vem englobando todos os outros. Ele traz consigo a prioridade, amar a Deus acima de todas as coisas. O primeiro mandamento, acima inclusive das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos. Ele traz consigo paciência, o amor é paciente, 1 Coríntios 13. E esse amor que fez com que Abraão, sem questionar, eu imagino que não passou na, na, na cabeça de Abraão, ele deve ter pensado: meu Deus, mas o que aconteceu? Não era promessa, não era para. Mas Deus está pedindo, mas Abraão não questionou. Abraão foi, se levantou de madrugada, chamou seu filho e foi ofereceu o sacrifício ao Senhor. Esse amor que coloca Deus como prioridade, esse amor que coloca. A vontade de Deus acima das nossas próprias vontades. O desejo de Deus acima dos meus próprios desejos. O querer de Deus para a minha vida acima do meu querer para a minha vida. Coloca a vontade de Deus acima da minha própria vontade. Eu tenho certeza que a vontade de Abraão não era sacrificar o próprio filho. Tirar a vida do próprio filho. Mas o amor era maior. O amor que ele tinha por Deus era maior e ele aceitou. Sacrificar a vida do próprio filho. Porque ele amava e confiava no Deus que ele acreditava. Esse amor que é paciente, esse amor que lança fora o medo. O amor que lança fora o medo. Com certeza, eu imagino aquele caminho, a Bíblia fala que em torno de três dias que eles caminharam até o Monte Moriá, e eu imagino aquele caminho, o que não passava no coração, na mente de Abraão, o que ele não pensava. Meu Deus, eu... meu Deus, imagino o medo, a aflição que ele estava sentindo. Imagino o tanto que ele estava aflito, mas o amor era maior. O amor que ele sentia por Deus era maior. E o amor de Deus era maior na vida dele. E esse amor que surpreende, meus irmãos. Porque quando Abraão sobe com seu filho, prepara todo o sacrifício, prepara todas as coisas ali para sacrificar o filho dele, o Senhor vem através de um anjo e fala, não precisa mais, meu filho. Você não precisa mais sacrificar o seu filho porque agora eu entendi. Agora o Senhor entendeu que você é fiel que você é obediente, que você creu no Senhor, que você obedeceu ao Senhor mesmo no momento mais difícil da sua vida, você creu no Senhor, você foi fiel ao Senhor, e esse amor que surpreende, eu imagino que Abraão talvez já estivesse até pensando, o que, que vai ser depois disso tudo, meu Deus, eu vou voltar, meu Deus, sem meu filho, o que, que vai ser, talvez já pensando na vida depois, mas o Senhor veio e surpreendeu Abraão, o Senhor veio e falou, você achou que ia voltar sem seu filho, mas não vai voltar não, pode tirar ele daí, ali atrás tem um cordeiro, você sacrifica ele para mim, você não vai mais sacrificar o seu filho, esse amor que surpreendeu Abraão, e nos surpreende a todo momento, às vezes você entrou aqui já angustiado, às vezes você entrou aqui já triste, sem planos nenhum, às vezes você já entrou aqui perdido, por algo que aconteceu na sua vida, por uma decepção que você sofreu, por algo que você não conseguiu alcançar, e o amor de Deus está te surpreendendo agora. O amor de Deus te surpreendeu. O amor de Deus faz você sair diferente desse lugar. O amor de Deus nos faz voltar diferente melhores do que entramos aqui. E esse amor, meus irmãos, que a gente já se encaminha até para o final da mensagem, esse amor que nos aponta, quando nós falamos de amor, nos aponta lá para frente, nos aponta para uma pessoa. Jesus Cristo. Que, é que o amor aponta? Por que, que isso aponta para Jesus Cristo? Porque a Bíblia inteira aponta para Jesus Cristo. Eu aprendi que a Bíblia inteira aponta para Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus, que era perfeito, que não tinha falhas, que não tinha defeitos, que não tinha erro algum, nos amou. O amor de Jesus, que é esse amor infinito, que é esse amor incondicional, e está nos alcançando essa noite e nos alcançou antes de entrar aqui, esse amor que fez nós chegarmos neste lugar, foi por esse amor que nós estamos aqui, um amor perfeito, um amor que aceitou viver a vontade de Deus, um amor que deu prioridade à vontade de Deus, quando nós vamos lá para Mateus 26, nós vemos que Jesus estava prestes a morrer, Jesus estava prestes a ser crucificado, e Jesus vai até o Senhor lá no Getsêmani e começa a clamar ao Senhor e fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Jesus não queria, não era a vontade de Jesus naquele momento sofrer, apanhar, ser machucado, morrer. Mas a continuação do versículo fala: sobretudo, não faça a minha, mas a tua vontade seja feita a tua vontade, ou seja, Jesus, que era perfeito, não tinha erros, não tinha falhas nenhuma, aceitou abrir mão da sua própria vontade para viver a vontade do Pai, porque Ele sabia que quando nós vivemos o centro da vontade de Deus, grandes coisas acontecem, como já foi falado, quando nós vivemos o centro da vontade de Deus, a transformação, a cura, a restauração, e esse amor que nos transformou, esse amor que nos salvou, esse amor que nos curou, e no ato da cruz, foi demonstrado esse amor, no ato da cruz, o maior ato de amor que nós presenciamos, que nós soubemos, o maior ato de amor que já houve na terra, e esse amor foi por causa desse amor, que hoje nós podemos dizer que nós somos livres, nós estávamos perdidos, nós estávamos derrotados, encaminhados para a perdição, mas hoje nós somos livres, por causa desse amor, hoje nós somos salvos. Por causa desse amor, eu estava caminhando para a perdição e eu posso dizer que eu vou viver a vida eterna. Porque é desse amor que me alcançou lá no ato da cruz. O amor de Deus, demonstrado por Abraão lá atrás, foi demonstrado por Jesus na cruz. E esse amor que é demonstrado aqui hoje. E esse amor que nos abençoa, porque esse amor também é um passo. Para nós vivermos o centro da vontade de Deus E quando eu vivo o centro da vontade de Deus Foi falado na quarta-feira pelo pastor Ney aqui O primeiro a ser abençoado sou eu Mas através dessa benção eu abençoo o meu irmão Através dessa benção eu abençoo vocês que estão aqui E vocês que estão aqui abençoam os seus irmãos lá fora Através desse amor vocês abençoam os seus irmãos E os seus irmãos abençoam outros Por quê? Porque nós aceitamos viver o centro da vontade de Deus e às vezes nós pensamos, meu Deus, mas eu estou com medo de abrir mão da minha vontade, eu tenho muito esse sonho, meus irmãos, não existe comparação da nossa vontade com a vontade de Deus. E foi falado aqui pelo Fernando, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A vontade de Deus é perfeita para nós. Não existe vontade nossa que se compare à vontade de Deus na nossa vida, não existe um sonho que você tem que é maior que o sonho que Deus tem para a sua vida. O que Deus planejou, já escreveu lá atrás para a sua vida, é muito maior do que o plano que nós temos para nós mesmos, meus irmãos. E é esse amor que nos alcança até hoje. Quem sabe você entrou aqui achando que Jesus não te amava, achando que Deus não te amava, achando que... Ah, o Senhor falou comigo lá atrás, mas agora essa palavra, eu não consigo mais ouvir a palavra de Deus, eu não consigo mais enxergar Deus, Deus não fala mais comigo, Deus fala, meus irmãos. O que nós precisamos é dar o primeiro passo, o que nós precisamos é estar dispostos, assim como Abraão lá atrás esteve disposto, nós temos que estar dispostos a viver o centro da vontade de Deus. Porque quando nós vivemos no centro da vontade de Deus, grandes coisas acontecem.